0: Le quatuor de Keys, du bot Keys dans le bon bas de café, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Wombat Café, j'ai l'honneur d'accueillir le Quatuor qui est à l'origine du bot Kiz. enchanté, peut-être vous présentez chacune à votre tour, comme ça les auditeurs et les auditrices pourront reconnaître les voix de chacune.
1: Euh ben moi du coup, euh, c'est
2: Anouche, bonjour à tous. Moi
1: c'est euh, Marine,
2: bonjour aussi. Et moi c'est Emma, bonjour à tous.
1: Et puis il y, y a Laure qui n'est qui pas là mais elle est là dans, notre, dans nos cœurs. Et en <rire> pensée, ouais. <rire>
0: Dédicace alors, déjà on va vite expliquer ce que c'est Kiz avant de débuter toutes ces questions qui sont plus philosophiques les unes que les autres. Mais donc Kiz qu'est-ce que c'est On pourrait dire que c'est un bot, mais déjà qu'est-ce que c'est un bot pour ceux qui ne connaîtraient pas
2: euh, Ça nous permet d'automatiser les messages, en fait euh, tous les jours il euh, y a vraiment une partie technique et en fait euh, à 18, 19h ou 20h ainsi ça nous permet d'envoyer le résumé de l'actu aux jeunes directement dans leur boîte de messagerie Messenger ou Instagram.
0: C'est ça, on ne l'a pas encore dit, mais donc Keys, c'est une manière de s'informer sur l'actualité de manière générale, politique, sociale, écologique, il y a vraiment de tout. Comment ça se passe Vous êtes sur Messenger et Instagram, on envoie le mot « s'abonner » avec une apostrophe c'est important Ouais,
1: <rire> ouais ça, ça, donne, euh, ça donne des résultats un petit peu euh, rigolos. Euh, des gens qui envoient aussi avec, euh, avec euh, les guillemets, etc. Mais, donc, euh, on envoie s'abonner et puis ça, ça déclenche le bot. Et euh, le, le bot, en fait, interagit euh, avec, euh, avec la personne. Et ça, ça permet de, de s'abonner. Et puis, euh, on est inscrit euh, dans une espèce de liste. C'est un peu comme euh, une newsletter, au final, mais euh, sur Messenger et Instagram. Et euh, bah, la prochaine fois, le, le soir d'après, bah, on reçoit son premier euh, résumé. Quoi.
0: On reçoit tous les jours, selon l'heure, sauf le week-end, parce que le week-end, il y a un test, Il y a quiz.
1: Ouais, des petits quiz euh, pour nous donner déjà un petit peu de répit le week-end. Et puis aussi, bah, c'est important de, de, le week-end de faire autre chose. S'informer, c'est bien, mais on est consciente que parfois, ça gare un petit peu quand même l'info.
0: On reviendra euh, là-dessus. En tout cas, là, on a un petit résumé de ce que c'est. Un bot qui donne de l'information. Et tout ça, ça a commencé avec un travail durant vos études. Comment ça s'est passé alors Vous étiez dans un cours de prototypage et puis quoi
3: Et puis, euh, bah, la RTVF nous a lancé le défi de créer un format euh, d'information qui soit innovant pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et donc, on a réfléchi pendant longtemps... On pensait à, à une newsletter justement, à envoyer une notification et puis finalement l'idée est arrivée comme ça et on s'est dit « bah faisons un bot ». Et euh, puis on a travaillé pendant des mois et des mois et voilà.
0: Votre volonté à la base, j'ai l'impression avec les autres exemples que vous me donnez, c'était quand même de vouloir créer un système d'abonnement gratuit avec les autres. Vous êtes arrivé sur le bot mais il y avait quand même la newsletter, il y avait quand même la notification… Pourquoi c'était important pour vous de vouloir absolument créer cette notion de régularité et d'abonnement
3: En fait, ce n'était pas tant ça. Le plus important pour nous, c'était que l'information arrive à l'utilisateur et pas que lui doive aller la chercher euh, en, en allant sur Internet ou en allant sur enfin, les réseaux sociaux. Ça venait déjà de base je veux dire, sur les files d'actu et tout. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une notification pour qu'il voit et qu'il se dise « Ok, maintenant, j'ai mon résumé, je le reçois. » Et donc, il ne doit pas faire toute la démarche de, de devoir aller chercher euh, l'actu. C'était okay. surtout ça
0: où vous êtes directement intégré dans les réseaux sociaux des jeunes, pourquoi vous avez choisi alors cette idée-là, de ne pas vouloir l'enlever du réseau social et d'aller plutôt vers une application ou quelque chose qui est très presque élitiste, où tu dois t'inscrire et vous avez choisi quelque chose qui est très euh, jeune, même dans le médium
2: en fait on voulait vraiment aller sur euh, les applications de messagerie qu'ils utilisaient déjà parce que télécharger une application c'est une démarche en plus, il faut la télécharger etc. Ici et si on voulait vraiment aller où ils étaient et donc euh, Messenger et Instagram c'est les deux, euh, deux euh, réseaux sociaux les plus utilisés euh, par les jeunes. On avait pensé à un moment à WhatsApp mais c'est encore un système différent et c'est pas possible euh, techniquement pour le moment et euh, pour le moment ça fonctionne assez bien comme ça et Messenger euh, est ah, c'est bien euh, fait pour euh, les bots. Instagram, c'est un petit peu différent, mais ça se développe et on voit qu'on a aussi euh, un engouement sur Instagram, en fait.
0: Et vous avez créé donc ce, ce, ce bot sur avec, grâce au cours de prototypage. J'ai jamais entendu de ma vie un cours de prototypage. Je savais même pas ce que c'est. Est-ce que vous savez vite expliquer ce que c'est Et alors, comment s'est passé après votre première présentation face au professeur euh,
1: bah, C'est normal que tu en aies jamais entendu parler parce que c'est nouveau. C'était un cours euh, qui la, la l'année passée, c'était la première année que Lucie Louvain euh, donnait ce cours et en fait euh, l'idée, en fait on a été très chanceuse, pourquoi Parce que c'était vraiment limite des cours particuliers il y avait plus de profs que d'élèves euh, non mais c'est vrai on était euh, super bien euh, encadrés, il euh, y avait euh, donc des gens des médias, nous de la RTBF et alors euh, l'autre groupe était suivi par euh, Sudinfo et euh, et en fait, euh, l'idée, c'était que euh, les profs, que ce soit du, du monde professionnel ou bien du monde académique, nous encadrent pour essayer euh, de développer un, un nouveau format euh, médiatique. Et, euh, et une énorme force dans, dans ce cours aussi, c'est que le titulaire du cours, le prof principal, il, est, euh, il a une formation d'ingénieur. Euh, et donc, euh, ça nous a vraiment ouvert l'esprit à plein de possibilités euh, Enfin, vraiment, il a un autre regard que, que nos profs journalistes.
3: Oui, il était hyper pragmatique et donc euh, il, il avait tout ce regard un peu technique, un peu euh, utilitaire, si je peux dire ça comme ça. Il, avait vraiment, il nous apportait le regard utilisateur que quand on est journaliste, on ne pense pas forcément puisque nous, bah, notre tâche principale, c'est l'info. Donc c'était hyper complet.
0: Et vous avez fait quelles études pour avoir droit à ce cours de prototypage
3: du coup, j'ai spoilé, <rire> euh, bah, on a fait toutes les quatre euh, journalismes à l'UCLouvain.
0: Là, vous êtes toutes les, toutes les quatre diplômées.
3: C'est ça. Oui.
0: Comment se passe le monde professionnel quand on est journaliste Je crois que c'est l'un des métiers les plus bouchés, les plus compliqués. Comment ça se passe
1: Ça se passe un peu différemment pour euh, nous quatre. On n'a pas tout euh, le, euh, le même début de parcours. Euh, mais moi, pour ma part, je travaille... Euh, en partie sur euh, Keys et en partie euh, comme journaliste dans d'autres dans médias. Euh, tu es pigiste Je suis pigiste. Ah, okay. J'ai euh, commencé chez Sudinfo et euh, maintenant, je travaille euh, à la RTBF. Il euh, on on, y a Laure qui travaille euh, au soir euh, dans, pour le web et puis, euh, je ne sais pas si vous voulez raconter pour vous, euh, les filles.
2: À nous, chez moi, en fait, on est à temps plein sur Keys. Et donc voilà, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Et euh, moi, je sou souhaitais personnellement euh, m'y consacrer euh, pour le moment. Et euh, bah, si ça continue, euh, je pense que je continuerai à temps plein sur KINIS euh, parce que ça me passionne vraiment. Et, et euh, j'aimerais bien vraiment qu'on qu travaille euh, par exemple avec des écoles. Ce serait vraiment super euh, d'avoir une utilité aussi pour, euh, pour les élèves en classe et, et qu'on puisse développer euh, cet aspect-là en fait.
3: Je ne sais pas ce que je
1: vais
0: dire. Qu'est-ce que tu fais pour le moment après avoir été diplômée
2: euh,
3: Donc, après avoir été diplômée, je me suis lancée euh, entièrement dans Keys euh, parce que j'avais envie de bien faire développer euh, notre petit bébé, mine de rien. Euh, C'est quand même quelque chose euh, qui nous a demandé beaucoup de temps et qui nous tient très à cœur. Donc, euh, j'avais envie de me concentrer là-dessus. Et euh, puis, je verrai bien où la, où la vie me mènera. <rire> on verra bien.
0: C'est intéressant parce que là, donc, vous commencez déjà à expliquer que Kies, vous l'avez gardé même après vos études. Comment on passe de ce côté vie d'étudiant, où, où on a eu un groupe de travail, où on a pu travailler dessus dans le cadre de l'UCL, où on a des deadlines, on a quelque chose qui est très cadré. On arrive dans le monde pro, on peut faire ce qu'on veut, on peut sortir tout, tous les jours, on s'en fiche. Comment on garde cette, ce côté très sérieux, cette discipline et puis, continuer à le faire évoluer. Ce n'est pas si facile que ça. Est-ce qu'on a beaucoup de guides quand on est étudiant
3: En tout cas, nous, on a eu beaucoup de guides et de très bons guides. Euh, ça nous a vraiment aidé. Je pense qu'on ne s'attendait pas à poursuivre Kiss après euh, notre examen. Donc, ça a été une bonne surprise. Euh, c'est quoi la suite de la question
0: <rire> donc, Vous avez été dans un student lab. Est-ce que c'est ouais. un professeur qui vous a donné cette idée d'aller dans ouais. ce student lab Oui, ouais. Okay. Ouais,
3: ouais, euh, on, on nous a super bien recommandé. Euh, on, on nous a poussé en fait à, à avoir un regard euh, entrepreneurial sur notre projet, euh, à, à voir plus loin, à essayer de le porter. Et puis donc on a eu euh, cette, euh, ce début de collaboration avec la RTBF. Euh, et donc euh, bah, pour la discipline, euh, je pense que le fait euh, d'être porté par ce projet nous pousse à être, euh, à être rigoureuse sans euh, se forcer forcément à l'être. Euh, C'était assez
1: assez spontané, je pense. Et, euh, je voilà. pense que ça fait aussi partie de nos personnalités hein. <rire> je pense que c'est euh, on, est, on, est, on est quand même des bosseuses de base et donc euh, les bonnes habitudes qu'on a construites euh, pendant, le, pendant nos études on a continué à les garder et vraiment aussi euh, le, le student lab donc, de Charleroi ça, ça nous aide aussi à, à, à continuer à avoir ces bonnes habitudes dans le monde, euh, dans le monde du travail. Parce que comme tu dis, euh, il faut se mettre ses propres règles. Quoi. Il y a, on n'a on plus des deadlines euh, du prof qui nous dit dans deux semaines, il faut faire ça. Il faut un peu se pousser à le faire.
0: Vous avez eu une note à la fin du quiz ou pas <rire> En fait, je viens d'y penser. Ouais. Oui ouais. <rire> <rire> ok, ça devait être stressant de pouvoir euh, d'avoir cette note, Mais je me demandais est-ce que garder cette motivation euh, quand, quand on est en groupe, est-ce que c'est plus facile est-ce qu'il y a des avantages d'être en groupe, peut-être d'être des avantages aussi
1: tu veux répondre <rire> <rire> tu veux répondre
2: oui je pense qu'en en fait on se motive chacune euh, mutuellement et on est vraiment très complémentaires euh, à, dans tous les domaines en fait et, et donc euh, on se complète super bien et euh, au quotidien oui je crois que c'est une force parce que porter ce projet de toute seule ce serait vraiment compliqué il y a, y a des hauts mais il y a aussi des bas donc euh, voilà il faut, faut se motiver au quotidien et... on se sert vraiment vers le haut toutes les quatre
0: c'est une belle amitié <rire> c'est cool ouais. <rire> bon, je me demandais aussi maintenant que vous êtes dans le monde professionnel vous étiez dans un cadre étudiant qui a été très fermé on arrive dans le monde pro et vous êtes un peu euh, face à tout, tout le reste du monde et donc aussi face aux autres médias est-ce que c'est facile de retrouver sa place là-dedans et comment on se sent quand on est un simple petit travail euh, d'études je, je caricature le truc mais et puis qu'on se retrouve face à des géants comme la RTBF, comme Sudinfo ou quoi que ce soit comment on se sent et comment on arrive à trouver sa place
1: bon. Au début, euh, je pense que l'image des, des étudiantes, ça nous a aidé à avoir un peu de la sympathie envers nous, mais il euh, y a eu un moment où on a voulu quand même un peu se détacher de cette image, parce que même si ça nous apportait de la sympathie, ça nous apportait aussi euh, peu de crédit, et donc euh, c'est vrai qu'entre quatre petites nanas, enfin euh, non, on n'est pas des petites nanas, Enfin, mais souvent on nous appelle les filles par exemple, et euh, et donc, euh, ce, les filles, les gens le disent spontanément et puis disent « Ah non, on ne peut pas dire ça
0: ». Déjà, déjà ce n'est même pas femme, c'est juste fille. C'est
1: les filles. M nous, ça ne nous dérange réducteur. pas profondément, mais quand même, ça, ça, ça montre quand même qu'on a euh, ce côté. Euh, on, est, on, est, on est quatre femmes, jeunes entrepreneuses, et ben, ça donne une image euh, dans, face à ces grands médias. Et parfois, on a quand même un peu peur de se faire marcher sur les pieds. Mais on essaye de se faire, euh, de, de se faire respecter, et c'est quelque chose euh, qu'on apprend à faire, hein, c'est clair. Mais, euh, mais heureusement, il y a des gens très bienveillants euh, dans, dans la, enfin, à la RTBF, puisque c'est avec eux qu'on qu travaille. Des, des gens qui, qui, qui sont persuadés que qu'ils ont un intérêt, et qui essayent de nous, euh, de nous défendre au sein de cette grande boîte. Euh, on, souvent, on la compare à un grand paquebot. Parce que c'est vrai, il hein, y a des, des plusieurs, euh, je ne sais pas combien de personnes qui travaillent là-dedans, mais il faut quand même savoir euh, convaincre euh, la, la majorité des gens qui travaillent là.
0: Est-ce que ça vous a fait du bien que la RTBF euh, soit avec vous dans ce projet et assure et vous pousse à continuer Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous aviez besoin Et comment s'est passé le pitch avec la RTBF
2: euh, bah En fait, ici... <rire> <rire> je sais pas. Ça me parle de Marine qui fait ah, Est-ce que tu veux? Plus
0: <rire> Je Le café était pas, pas assez fort. <rire> <rire> non
2: non. Euh, bah, en fait ici on est en test de trois mois, donc on a déjà pitché pas mal de fois notre projet l'été passé au mois d'octobre et on a décidé de faire un test, enfin qui va se terminer fin avril. Donc euh, on a encore peut-être quelques pitches à, à faire. Mais euh, voilà, on est motivé et on espère que ça va bien se passer.
0: Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, les informations que vous proposez sur, vos, sur, vos, sur les réseaux sociaux avec le bot, comment est-ce que vous choisissez l'information et comment vous établissez cette ligne éditoriale tous les jours
3: On avait cette volonté de proposer des sujets qui concernaient les jeunes et euh, auxquels les jeunes tenaient. C'est-à-dire qu'on avait fait des questionnaires pendant notre cours, on leur a demandé ce qui les, ce qui les intéressait, et ils nous ont vraiment dit qu'il y avait toutes ces thématiques qu'on dit engagées, féminisme, écologie, lutte contre le racisme, etc. Et donc, il y a cette volonté de notre part de garder ça et de proposer des sujets qui sont en lien euh, donc avec ces, ces sujets-là. <rire> Je dis quand même plusieurs fois le même mot dans la phrase.
1: C'est
3: pas grave, J'espère que j'écris mieux que je ne me parle. Hein.
0: C'est pas très grave t'inquiète pas. Euh,
3: et donc euh, voilà, quand on fait notre sélection, on, on regarde euh, les sujets qui peuvent vraiment les concerner. Euh, typiquement, euh, bon, c'est vrai que le prix de l'énergie, c'est important puisqu'il il augmente, mais voilà, les jeunes, ils payent. Tout le monde ne paye pas euh, déjà des factures et donc parfois, on se dit que. Euh, ça, à côté d'un sujet euh, plus euh, euh, fé féministe, ben, on va peut-être plus choisir le féministe. Après, bon, ça dépend, évidemment. Euh, C'était peut-être un, un exemple bancal, mais voilà l'idée.
0: Il y a des nuances, bien sûr, mais alors, je me demandais, euh, vous adaptez les sujets que vous allez prendre selon le public cible que vous avez. C'est important
2: euh, Oui, mais on parle quand même des grosses infos de la journée, parce qu'on pense que c'est important qu'ils aient aussi les grosses actus du jour. Euh... Euh, pour pas passer à côté et euh, parfois si c'est un peu trop évident on va essayer de prendre un, un angle différent euh, ou plus des éclairages euh, pour euh, les aider à comprendre l'actualité mais euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de sujets qui les concernent et qui les intéressent mais euh, on garde euh, cette idée de résumer de l'actu aussi en fait
0: C'est déjà arrivé que vous deviez voter pour euh, un sujet que vous, vous vouliez ou pas prendre
3: Oh, c'est arrivé moins de cinq fois, ça c'est sûr. Euh, oui, et puis s'il y a un petit désaccord, après on, on en discute, euh, on argumente, mais euh, en général il y a un consensus et on termine quand même par faire un résumé qui nous parle et qui, nous cor qui correspond à notre ligne éditoriale, ça c'est sûr.
0: C'est ça qui est important, c'est qu'il y a la responsabilité de choisir les infos que vous allez proposer, mais aussi les infos que vous n'allez pas proposer. Comment est-ce que vous interprétez cette responsabilité
1: mais on est bien consciente qu'avec 5 infos par jour, on ne va pas pouvoir tout traiter, ça c'est clair. En fait, on essaye de voir le résumé comme euh, une base pour après, s'ils veulent s'informer plus loin, ils ont au moins les, les infos euh, vraiment euh, de base, qui vont, pouvo qui vont pouvoir euh, construire leur culture générale, les, développer leur curiosité. Par exemple, la politique, on a souvent l'impression que les jeunes, ça ne les intéresse pas. Mais nous, on ne pense pas que c'est le cas. En fait, il faut juste le traiter, traiter de la politique différemment, avec des angles qui vont intéresser euh, les jeunes, parce que les jeunes sont intéressés euh, par la politique, mais peut-être pas euh, de la façon traditionnelle à laquelle on pense euh, de base.
0: Mais Alors, comment ça se passe, une journée euh, chez qui Est-ce que vous seriez expliquer euh, un peu Vous vous levez à 11h et vous commencez à travailler à 14h, ou bien dès 7h, on est parti, on écrit déjà euh, les unes euh...
1: C'est pas vraiment de journée hyper type. Ah ouais, ah, c'est étonnant euh, si, ça. Si, il si, si. y a des trucs, y a des trucs euh, et qui sont vraiment euh, essentiels. On, le, le résumé, il commence autour de 14h. Okay. Mais vraiment, là, c'est la réunion de rédaction. Ça, on commence, on, on se met d'accord sur le résumé. Mais avant, il y a toute la partie où chacune s'informe de son côté. Euh, ça franchement c'est une partie qu'on a parfois tendance euh, à sous-estimer quand on n'est pas journaliste c'est le temps que les journalistes prennent à s'informer parce que évidemment euh, on travaille avec la RTBF et donc c'est une, une grosse source d'information mais on s'informe pas que avec la RTBF euh, justement c'est...
0: C'est important pour vous
1: euh... Ouais ouais c'est important de pouvoir euh, euh, parce que Parfois, euh, la RTBF euh, est, a plein de, de canaux. Déjà, par exemple, euh, on ne va pas juste regarder le site web, mais on va aussi écouter la radio, regarder le JT. Donc ça, c'est juste RTBF. Mais aussi, c'est important d'aller regarder euh, d'autres médias pour juste voir, bah, tiens, qu'est-ce qu'eux vont dire euh, sur ce sujet et pouvoir euh, aussi euh, parfois comprendre mieux parce que parfois, un, la façon euh, d'écrire d'un journaliste, ce n'est pas celle euh, d'un autre. Et donc, on va parfois mieux comprendre ailleurs, quoi. Et donc, euh, ah oui, donc, dans la, la, la journée. Oui,
2: en fait, on, a, on publie aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, euh, souvent sur la semaine, on, on doit consacrer des moments euh, aux vidéos, aux posts, euh, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi toute la gestion euh, plus entrepreneuriale euh, au quotidien. On a pas mal de réunions avec notre incubateur, entre nous. Euh, on présente souvent notre projet aussi. On a souvent... Euh... Comme dans un podcast. Oui. <rire> par exemple, par exemple. Dans, dans, dans des, des cours ou même au sein de la RTBF, on a présenté notre projet plusieurs fois. Et euh, donc, en fait, les journées sont un peu toutes différentes euh, euh, avec le résumé euh, tous les après-midi, mais les, les matins sont assez variés, en fait. Mmh.
0: Est-ce que vous avez, euh, après avoir fait vos unes, après que vous publiez vos unes, est-ce que vous avez... Une sorte de monitoring des retours que vous avez ou Comment est-ce que vous jugez, ok, cette journée s'est bien passée parce qu'on a reçu beaucoup de retours ou pas, parce qu'il n'y a pas moyen, Enfin, ça fait quand même déjà plusieurs mois quasi maintenant que je suis abonné à ce bot, il n'y a pas moyen par exemple de vous donner un retour J'ai pas l'impression. Comment est-ce que vous recevez des retours et comment est-ce que vous les interprétez
3: Alors on a des retours chiffrés qui nous permettent de voir l'activité sur le bot, donc combien de personnes... On reçu, ont lu, euh, sont allés jusqu'au bout. Après, c'est vrai qu'on fait pas toujours des sondages sur euh, comment nos utilisateurs euh, trouvent notre bot. On l'a fait. Euh mais après, euh, si, si nous envoie un message, euh, même euh, au bout du bot en général, on va quand même regarder, on, on voit qu'il y a un message qui est différent de ce qu'on programme. Euh, donc euh, ça, ça éveille notre curiosité, sur, que ce soit sur Messenger ou sur Instagram. Ils peuvent répondre à nos stories, ils peuvent commenter sur nos posts. Euh. C'est vrai qu'après, on ne fait pas toujours des sondages et on pourrait en faire davantage. Mais, euh, mais on, on, a, on a quand même beaucoup de retours. Euh. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit euh, c'est génial, avant je ne m'informais pas du tout et maintenant euh, c'est un format court, rapide foule, euh, efficace, ouais euh, qui, et ils l'utilisent euh, quasi tous les jours il euh, y a beaucoup de professeurs aussi qui l'utilisent parce qu'ils n'arrivaient pas à faire regarder le JT à leurs élèves et comme notre format est euh, simple, rapide et on a essayé de le rendre ludique avec les boutons, les émojis, quelque chose de visuel quand même, bah ça apparemment ça fonctionne bien aussi donc on est contente euh, c'est vrai que voilà, la sélection des informations ne convient pas forcément à tout le monde, on essaye de contenter au mieux, il euh, y en a qui n'aiment pas trop le sport, il y en a qui sont plus intéressés par euh, euh, l'Inter euh, donc voilà, ça varie quand même et, mais on essaie de, de trouver un équilibre pour, pour autant que ça corresponde à notre ligne éditoriale et euh, voilà, voir un peu ce qu'on qu peut faire pour contenter euh, les uns et les autres
0: Dans ces propositions que vous faites euh, sur le bot il y a faire un break j'étais vraiment étonné de ça est-ce que ça vient, ça, ça vient de votre part c'était une initiative et pourquoi vous l'avez fait
1: je ne sais pas à quel moment c'est venu euh, leur. Toi, tu sais, Anouche, vas-y. Euh, on était en train de brainstormer
3: sur ce qu'on allait mettre dans ce bot. Et à la base, on voulait faire plein, 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 plein de choses. Et puis, est venu euh, parce qu'on était en plein Covid, et donc on parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps du Covid. Et on était là, on n'en peut plus de recevoir tout le temps des infos du Covid. Euh, l'infobésité, c'est trop. Et vu que nous, on, on subit, si je peux dire ça comme ça, déjà l'infobésité, probablement que les utilisateurs... Euh, le, le, la, la subissent aussi. Donc, il y avait vraiment cette volonté de pouvoir permettre de juste déconnecter un, un moment et de sortir un peu de, de toutes ces informations qui peuvent clairement être anxiogènes.
0: Donc, si par exemple, vous, vous, vous sentez euh, submergé d'informations, vous allez faire le faire un break. Si demain, vous vous dites, oh, on parle trop euh, de telle chose à la télé et tout ça, est-ce que vous allez moins en parler, par exemple, sur votre, votre botte Est-ce que vous vous adaptez avec les autres informations qu'il y a autour de vous, ou c'est pas quelque chose qui va... Euh... -jouer.
1: On est clairement influencé par les infos qu'il y a autour de nous, mais euh, il faut essayer de trouver une ju une, un juste milieu, une balance. Mais c'est vrai que, par exemple, la gifle, la fameuse gifle aux Oscars, c'est aux Oscars, hein oui. Ouais. Euh, franchement, tout le monde en avait entendu parler, que tu t'informes ou pas, on, on avait entendu parler à fond. Il euh, y avait eu vraiment y a eu une saga pendant deux semaines là-dessus. Euh, ben, par exemple, là. Euh, en plus, c'est pas un truc essentiel. quoi, enfin, Ça va pas changer la vie des, des gens qui lisent notre bot que, euh, que Will Smith soit finalement euh, jarreté des Oscars. Euh, voilà. On en a parlé une fois et puis Tayo, c'était fini. Euh, et ceux qui, que ça intéresse, ils trouveront bien un autre endroit où on va en parler plus en détail.
0: Tayo. Tayo.
1: Tayo. Les petites expressions de Marine c'était gratuit. <rire>
0: Votre public cible c'est 15-25. Qu'est-ce que vous pensez Vous en avez un peu parlé de les jeunes et l'information, que c'était important de parler euh, aux jeunes de la politique parce qu'ils sont intéressés. Comment est-ce que vous jugez le rôle de Quiz avec les jeunes et... euh,
2: Je pense que pas mal s'informer, mais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a un peu tout euh, au même endroit. Il y a des faits, il y a des opinions. Et euh, c'est important de les distinguer. Aussi, il y a pas mal de fake news. Donc je pense que c'est important d'avoir une... Euh un petit guide. Euh, Peut-être qu'avec qui on est un petit guide où on leur permet de se repérer euh, dans l'actualité. Mais euh, je pense que certains s'informaient euh, aussi par d'autres canaux. Mais euh, nous, notre but, c'est vraiment de leur donner un résumé. Et avec ça, ils peuvent aussi avoir une opinion, avoir un esprit critique. Et, et voilà, et je pense que c'est important. Euh, je pense que s'informer, c'est un peu... C'est aussi un peu comme le rôle de l'école. Je pense que c'est un peu l'éducation... Euh, dans notre vie de tous les jours. Euh, et je pense que c'est nécessaire euh, au quotidien, en fait. On ne prétend pas euh, devenir euh, le média principal d'information. On
3: veut juste euh, euh, servir de base pour, euh, pour les jeunes, pour qu'ils euh, savent un petit peu ce qui se passe. Mais euh, à côté, euh, s'ils si, si veulent aller plus loin, il faut qu'ils s'informent davantage. Quoi.
0: Mais vous vous rendez compte quand même que qui est devenu un peu l'un des sab symboles à Bruxelles et en Belgique de les jeunes et la police et euh, l'information c'est ça va de, de pair c'est est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas spécialement et le fait que je vous le dise est-ce que ça qu'est-ce que ça apporte chez vous comme euh, réaction
1: attends tu, tu penses ça toi parce ouais, ouais. est... bien sûr ouais. on n'est pas parce que enfin quand même au début et on n'est pas euh, on touche on touche quand même encore une minorité de jeunes bien sûr Donc, bien sûr et nous on est déjà très fiers de ce qu'on fait euh, mais euh, je pense que le il y a encore plein de publics qu'on qu touche pas. Alors,
0: ce que, que peut-être je me suis mal exprimé, je ne dis pas que vous êtes le médium des jeunes. Ouais. Ce que je dis, c'est que ce sont des jeunes qui se sont réappropriés le monde de l'information qui paraît quand même très vieillot. Ouais. Vous l'avez un peu dépoussiéré avec quelque chose de nouveau. Vous êtes devenu un symbole de modernité dans l'information. Je ne dis pas que vous êtes les plus populaires, que vous avez euh, <rire> maintenant euh, 95% du marché de l'information. Ce n'est pas ça que je dis. Mais okay. ce que je veux dire, c'est que, -ce que vous vous rendez compte que vous avez dépoussiéré ce monde de, de l'information. Et le fait que je vous le dise, est-ce que ça vous choque ou pas
1: ça fait clairement plaisir, euh, c'est un, un super chouette compliment euh, et c'est <rire> ben, franchement que tu dis ça vraiment, on se dit euh, chouette, on arrive à faire euh, faire ce qu'on veut, enfin euh, ce qu'on qu notre souhait de base, on arrive à faire euh, notre souhait de base parce qu'il y a vraiment aussi cette idée de de dynamiser ouais euh, le monde de l'information euh, qui aussi de l'intérieur qui se dynamise aussi, hein, faut pas, moi j'aime pas trop dire que tous les médias euh, sont trop vieillots, mais c'est vrai que Bien le JT le Ouais. Euh, le JT, je comprends que les jeunes, euh, ça leur parle pas trop. Bah déjà, il faut être d'office à 19h30 devant ta télé, sinon on as perdu les titres et euh, les trucs les plus importants.
0: Après, on peut enregistrer. On peut Quand enregistrer,
1: même. mais... Enfin... Faut faire la démarche et tout. Il euh, y, y a des trucs super chouettes qui se font euh, au sein des médias euh, traditionnels. Hein, euh, je pense que des choses bougent, mais euh, par contre, je trouve que ce qui est chouette euh, dans notre initiative ou dans plein d'autres initiatives, parce qu'il y, y a pas mal de, de jeunes qui se bougent pour essayer de faire euh, de nouvelles choses, euh, c'est de voir de, de, nouveau, de nouvelles têtes et pas euh, toujours euh, des adultes euh, euh, qui ont tout compris. Nous, enfin, euh, je veux dire, dans, qui ont un, un peu euh, qui est un peu le monopole au, dans, au sein des médias. Nous, on arrive avec peut-être de nouvelles idées qui sont qu'on doit tester, mais euh, mais euh, on se dit euh, au... Au moins, on, a... on aura... Enfin non, attends, ma... J'arrive pas à avoir euh, la fin de mon raisonnement. J'ai perdu le fil de mes idées. Mais bref, on essaie de débousserrer le monde des médias et ça fait très plaisir euh, de... que, tu... que tu nous dis je ça. Je l'ai remarqué, euh... ok. C'est cool. Désolée, je me suis, je me suis étalée. Euh, il faudra couper euh, au montage.
0: Non, parce que je pense que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'image euh, qui est un... peut-être un peu vieillotte ou en tout cas très euh, classique du, du journaliste euh, voilà euh, typique euh, belge. De plus en plus, j'ai vu sur Instagram, plusieurs journalistes qui communiquent sur leurs articles qu'ils ont écrits, sur les sujets qu'ils sont en train de traiter. Et vous, vous faites pareil sur votre Instagram, vous communiquez aussi sur votre image. On sait qui est derrière. Pourquoi c'était important de, de faire ça Et où vous mettez cette frontière entre voilà, moi en tant que personne, moi en tant que journaliste, et puis le kissbot qui est presque à part entière
2: En fait, c'était super important pour nous que les, les jeunes qui nous suivent s'identifient. Parce qu'en fait, nous, on fait partie de notre public. Et... Euh... Que vraiment qu'on qu l'a pensé pour eux et qu'ils qu voient le travail derrière aussi c'est un bot donc on voulait qu on, que les gens comprennent que c'était pas automatisé que c'était bien nous qui écrivions tous les jours l'actu, on envoie même euh, nous-mêmes les notifications à 18, 19 et 20h on appuie sur un bouton donc,
1: euh... <rire> ça, ça c'était pas euh, voulu hein. c'est juste un petit problème technique <rire> quand tu es donc... moderne mais pas
2: trop quoi <rire> Euh, donc voilà, s'il y a des petits décalages, c'est normal, c'est parce que c'est manuel et qu'on est derrière. Et on, ouais, on voulait vraiment qu'il qu y ait un aspect communauté, qu'il y ait du lien entre nous et les jeunes et qu'on qu ne soit pas derrière un, un mur, euh, un robot euh, avec un aspect très technique. On voulait vraiment de l'humain et, et je pense que ça, ça fait vraiment partie de notre projet, cet aspect humain et euh, de pouvoir s'identifier comme si on était un peu leur pote en fait
1: et on a eu euh, la réflexion de est-ce qu'on met nos comptes euh, nos comptes personnels euh, est-ce qu'on se tag euh, est-ce qu'on met euh, une euh, on renvoie vers nos comptes perso on l'a pas fait parce qu'on s'est dit on va séparer les choses et nos comptes sont toujours en privé mais il y a vraiment cette page euh, keys euh, où là, euh, on, là on montre notre tête et, <rire> et on fait de l'info on fait des, 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 de l'info aussi en vidéo euh, pour, euh, pour euh, continuer dans cette démarche là quoi
0: Ok, là ça fait déjà plusieurs mois que Kizbot est créé, vous, vous communiquez un peu partout, vous êtes invité un peu partout. Est-ce que. Comment qu'ils vous a changé euh, en tant que personne, en tant qu'étudiante, en tant que journaliste la question, non, là, hein, <rire> non, la question est difficile, je <rire> sais. Non, la question est
1: difficile. C'est mon
0: problème, je trop Non, c'est
1: une bonne question. C'est une
2: très bonne question, mais il faut. C'est pas ouais. tu sais répondre. Ben, je pense que ça a vraiment donné un sens à ce qu'on faisait et euh, pendant nos études c'est vrai qu'on n'avait pas de retour euh, c'était un peu dans un sens et ici on, on a vraiment l'aspect retour ça va vraiment dans les deux sens et je pense que si on, si on arrive à, à avoir une utilité auprès des jeunes ou, ou auprès des, des élèves ben, je pense que c'est vraiment quelque chose euh, qu'on a atteint moi personnellement c'est un objectif personnel euh, de me sentir utile en fait. Et euh, je me sens utile avec Keys et peut-être que dans... si j'avais fait un parcours plus classique, je, été, euh... je me serais peut-être senti un peu moins utile ou alors parce que j'aurais fait des choses plus classiques euh, qui m'auraient moins convenu parce que le métier est quand même difficile et, et voilà, il y a beaucoup de contraintes euh, euh, au quotidien. Mais je vais rebondir. Euh...
3: <rire> en fait euh, le, le fait que attendez je sais plus ce que je voulais dire
0: que tu voulais rebondir oui
3: oui mais,
1: mais... ça rebondit paf
3: oui oui <rire> ça <a> rebondit <rire> <en fait>.
0: on <rire> a raté le trampoline
3: <rire> ok je vais, je vais recommencer mais juste je vais bien réfléchir à, à ce que je voulais dire oui donc je vais rebondir en fait le, le fait que on, on puisse être utile pour les jeunes euh, qu'on ait, qu ait, qu ait cet intérêt pédagogique à notre projet moi, je trouve que ça nous, ça nous confère une certaine légitimité. Euh, je ne sais pas si je me serais sentie aussi légitime euh, si j'avais eu un parcours différent. Euh, voilà, ça me, ça me donne confiance dans ce que je fais. Euh, je, me sens, je me sens plus à l'aise. Et puis, je me suis rendue compte aussi que euh, bah voilà, nos études sont euh, en journalisme. Et peut-être qu'on on, s'attendait plus à euh, faire euh, du reportage, euh, radio, télé, écrit, que sais-je. Euh, et là, on se retrouve avec un projet entrepreneurial et jamais je n'aurais pensé que je me retrouverais là. C'est vrai que
0: journalisme et entrepreneur, ça ne va pas directement en Voilà,
3: et en... c'est vrai que ce n'est pas la première idée à laquelle on pense quand on fait journalisme. Et pourtant, bah, nous y voilà. Et bah, moi, ça me plaît bien. Et... et je trouve ça chouette, en fait, d'avoir de... De... des perspectives auxquelles je ne pensais pas du tout. Et donc, ça montre bien qu'au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie professionnelle, il bah, y a des opportunités qui s'offrent à nous auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc voilà, je trouve que ça a un côté... Euh un côté rassurant, un côté excitant, et puis euh, le fait de, de se lancer dans quelque chose de totalement inédit, ben, même si ça peut faire un peu peur, puisque justement, euh, c'est totalement l'inconnu, surtout qu'on sort des études, il ben, y a un côté, euh, voilà je me, je me sens à ma place là, dans ce que je fais.
2: Oui, l'aspect entrepreneurial, c'est aussi très enrichissant, parce qu'on fait plein de choses, on est vraiment très multitâche. Je pense que c'est un bon apprentissage, même euh, si finalement on fait autre chose plus tard... Euh. Je pense que ça nous servira un peu toute notre vie, en fait. Ouais, l'entrepreneuriat nous apprend
1: énormément sur nous-mêmes aussi. Je rejoins à 1000% mes collègues. <rire> J'aime bien dire le mot « collègues », c'est marrant.
0: Voilà. Donc, c'est assez beau. Est-ce que vous auriez peut-être euh, un message à faire, à faire passer aux, aux jeunes qui sont encore aux études ou aux personnes qui viennent d'être diplômées, qui ont peut-être un projet, qui n'ont pas de projet, qui sont dans cette quête de légitimité que vous avez commencé à trouver euh, maintenant euh, avec Kiz Qu'est-ce que vous voudriez leur dire
3: Déjà, si vous avez un projet... Osez, lancez-vous, vous vous posez pas mille questions. Nations. Mais par contre, enfin, c'est vrai. Mais mais par, vrai. <rire> par contre, c'est vrai parce qu'on s'est posé mille questions. Euh, on n'était pas encore sorti des études qu'on nous parlait déjà de l'après. Euh, on se demande, bah, on n'est pas encore diplômé, euh, on n'est pas du tout légitime. Et pourtant, on a osé, on s'est lancé, on en est là aujourd'hui. Et peu importe ce que deviendra KISS, dans tous les cas, on aura appris énormément de choses et on aura donné vie à notre projet de cours. Et euh, voilà, moi, je pense qu'il faut, faut se lancer et pas se poser mes questions et bien s'entourer.
1: Ouais, c'est ça. Moi, re... je vais rebondir là-dessus parce que bien s'entourer, c'est hyper important quand on se lance et qu'on est jeune. Nous, on a la, on a la chance d'être bien entouré à la RTBF et dans notre incubateur. Il y a plusieurs incubateurs en Wallonie, à Bruxelles. Euh, on a l'impression que c'est super compliqué des rentrées, pas du tout, ils sont à la recherche de, souvent de projets euh, innovants et euh, justement toutes les questions qu'on se pose sur la création par exemple euh, d'une structure juridique et tout, ben là il y a des gens qui sont là pour nous aider, pour nous aider aussi à avoir des financements et donc aller chercher de l'aide dans ces incubat incubateurs et aussi dans, enfin, dans plein d'autres euh, lieux, mais ça c'est pas mal quoi, les incubateurs.
0: Et alors qu'est-ce que c'est la suite euh, pour Keys après, après le, le dernier, le, fin, fin avril, je sais que c'est plein d'inconnus, mais qu'est-ce que vous, vous espérez avoir alors après fin avril euh,
1: Pouvoir en vivre, <rire> ça, ce serait pas mal, parce que pour le moment, qu'ils euh, euh, c'est du bénévolat, c'est du bénévolat, enfin... On, on y croit énormément et on est, on est ravis de le faire tous les jours. Mais euh, si un jour on peut en vivre, euh, ne serait-ce qu'une partie de, de notre euh, rémunération, ce serait, même, euh, ce serait quand même trop chouette. Quoi.
2: Euh,
1: et pouvoir travailler avec les écoles, je
2: pense que c'est vraiment un point important auquel on tient. Euh, on espère euh, trouver des pistes et euh, pouvoir se lancer là-dedans aussi, parce qu'il si y a un intérêt pédagogique. Ce serait vraiment une dimension en plus au projet et... Euh, qui serait vraiment super chouette pour nous. Euh, euh, voilà, donc on croise les doigts. Et...
0: Je croise les doigts pour vous. On arrive vers la fin euh, de cet épisode. Je voulais quand même vous remercier pour votre gentillesse d'avoir été si bienveillant et aussi facile à organiser. Je ne m'attendais pas à ce qu'on envoie un message pouf, et on se retrouve ici à faire euh, entre des vestes et des accessoires euh, de cinéma. Mais merci beaucoup. Vous avez rendu euh, l'information quand même beaucoup plus moderne et j'espère vraiment que ça va marcher parce que vous avez amener quelque chose euh, qui manquait en Belgique. Parce que la Belgique est très classique dans ses journalistes. On a quelque chose de... ouais, Peut-être pas vieillot, je pas jusque-là, mais c'est quelque chose de très académique presque. et Vous avez amené quelque chose qui était nouveau, qui casse un peu euh, les frontières et les barrières. Et je pense que c'est important de pouvoir, de temps en temps, un peu secouer euh, une institution qui a depuis si longtemps. Donc euh, bravo pour ça et merci d'avoir accepté.
1: Merci pour l'invitation.
0: Et on arrive euh, à la partie recommandation. Donc, je vous laisse euh, ah. le micro pour les recos.
1: Marine, t'en as deux. J'en ai deux. Tu peux en donner deux
0: On va dire que ça remplace. Euh,
1: Celle de l'or. Bah, J'espère qu'elle sera d'accord avec mes recommandations. Alors, euh, j'ai une recommandation pour une série qui s'appelle euh, Borgen. C'est une série danoise qui raconte euh, l'histoire d'une femme qui monte euh, en politique et qui devient, qui devient première ministre du Danemark, alors ce qui est super intéressant c'est qu'il y a des similitudes entre le modèle danois et belge et si on a l'impression qu'une série danoise sur la politique c'est pas intéressant mais ben c'est pas du tout le cas, c'est vraiment passionnant, j'ai adoré cette série, je l'ai regardé avec mes parents et toutes les générations aiment bien quoi, euh, et alors c'est dispo, euh, dispo euh, sur Netflix donc c'est super euh, accessible si, si vous avez Netflix et puis la deuxième recommandation, c'est euh, un reportage euh, de, euh, en, plusieurs, en plusieurs épisodes de Brut. C'est un reportage sur, euh, qui se passe à Paris, sur la colline du Crac. Et en fait, c'est vraiment euh, un reportage en immersion d'une journaliste... Euh, c'est quoi encore son nom, nous Camille. De Camille... Camille comment Camille Courcy. Camille Courcy. Euh, et franchement, la démarche de, de cette journaliste est super intéressante. Elle a vraiment été vivre... Euh, dans cette, euh, sur cette colline, elle a été prendre sa tente pour gagner la confiance euh, des gens qui y vivent, et elle a suivi une fille euh, qui euh, qui va essayer de sortir de cette de cette, euh, de ce milieu euh, de dépendance euh, et enfin euh, elle va so elle va en sortir le jour où elle tombe enceinte et c'est vraiment une super belle histoire. c'est vraiment incroyable. Non, mais non, on prend hein? euh, on l'apprend assez vite quoi, mais on l'apprend <rire> assez vite. Et cette fille a écrit un livre, il me semble. Après. Voilà, elle a écrit un livre. Vraiment, trop belle histoire. Super euh, travail journalistique.
3: Alors moi, euh, rien à voir avec le journalisme, pour le coup. Euh, c'est un compte d'Insta. Euh, en fait, c'est celui de ma cousine. Elle est illustratrice et euh, elle fait des pépites. Donc, c'est Margot Salmon. Margot avec A-U-X et Salmon, S-A-L-M-O-N. C'est des super belles illustrations. Euh, c'est tout poétique. Euh, franchement, je vous invite à aller voir. Et alors, elle vend ses petites, ses
2: petites cartes. Trop beau. <rire>
0: ok, Margot Salmon
2: et moi c'est une institution culturelle euh, c'est à Mons ça s'appelle Mars, Mons Art de la Seine et ils font vraiment des trucs super sympas euh, théâtre, musique, euh, danse même du cirque ou des événements euh, plus euh, gastronomiques et il euh, y a vraiment l'implication du citoyen en même temps et c'est vraiment super chouette et, et euh, Mons c'est une ville très culturelle donc euh, super chouette
0: Ok, un grand merci euh, chaises auditrices et auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode qui sera toujours dans le thème du journalisme et voilà un grand merci et au revoir, ciao merci,
3: merci.